0: 大家好，今天又是礼拜一，欢迎您来到全新一周的，请听哈佛管理学。那本周呢，我要介绍主题是我曾经在一年前有提过，不晓得你一年前有没有开始听我们的 podcast 哈。那么去年的十月呢，哈佛商业评论推出了我们第一届的数位转型顶格奖哈。那这个奖呢，其实就在挖掘台湾的企业界呢，在推动企业转型方面有成效的企业哈。那我们分成不同的组啊，包括领袖啊，或者是商业模式啊，智会制造啊，营运管理哈、啊，在不同的数位转型的各面表现很好的企业，都可以来报名我们这个奖。然后我们也组了一个三十几人的评审团，都是这一方面的专家啊、学者哈、啊，甚至是我们以前的官员哈、啊，包括行政院长退下来的部长、退下来的，有很多精英呢都担任我们的评审哈、啊。所以去年呢发表的时候还蛮轰动的哈、啊。那所以在一年前呢，我们的 Parkcase 就介绍过第一届的数位转型顶格奖的、啊主题哈，以及得奖的企业也邀请一些企业家来到我们的哈佛人物面对面做访谈。那么，经过了一年，今天已经是2022年的10月3号，所以我们10月号的杂志也出刊了。如果你是我们的订户的话，你会发现我们在最新一期的杂志上已经出炉了我们第二届数位转型顶格奖的得奖的企业哈。所以，为了这一次的这个名单啊可以出炉呢？其实我们也忙了将近八九个月哈、啊，从。过年前我们就其实开始在筹备，然后后来正式的征选，然后一直到经过评选的过程，一直到采访哈，所以现在已经十月了，所以终于可以让第二届的得奖的一些故事啊，一些企业的报道啊，可以出现，让各位呃听众跟读者来做参考。事实上，呃，数位转型呢，不只是台湾企业界非常努力，希望呢透过这个数位优化，一直到数位化，一直到数位转型的过程呢，让自己的企业可以创新，呃，可以变革。事实上，在国际上呢，事实上还是一个非常热门的、非常重要的，也是各个企业都面对的一个共同的一个难题啊，也是功课。然后，所以《哈佛商业评论上》上其实每一期、每一两期都有相关的报道，很多国际级的企业他们是怎么来面对他们自己公司的数位转型，所以这一周呢，我除了要介绍我们第二届的数位转型顶格奖的得主啊，以及我们的一些呃发现之外呢，我很重要的呢是要在这里分享啊、呃。其实，在今年五月呢，这一篇文章在《哈佛商业评论上》上呃出现的时候，我就那个时候就很想分享这一篇文章。不过，我们一个主题又一个主题做下来呢，就一直还没有机会分享这一篇文章。所以，当我在准备这一周的题目的时候，就想到说，哇，这一篇呢非常适合来跟各位读者做分享，因为每。一段时间的《哈佛商业评论》就有数位转型的文章，都是在介绍最新的一些发现，或者是说最新的很多企业努力的成果啊，介绍一些做法、想法，或者是概念，或者是工具哈，我觉得都非常值得台湾的企业界做参考。所以五月号这一篇文章，其实上就是我们的封面故事哦。这一篇呢，其实他就在谈数位转型是怎么做的，然后介绍一些企业的案例，有一些研究跟发现。那么这一篇文章哦，作者非常大有来头，一共有两。两位作者，其中一位作者呢是微软的现任执行长哈， a d 亚纳德 a 哈，是不是大家都知道微软、呃、是在他手上哦，谷底翻身了，把微软的转型呢做的是非常的好。另外一个作者呢是马可·延西提哈，他是哈佛大学商学院的气管系的讲座教授，事实上他专门在研究数位转型，所以他也有一本书呢非常的畅销，在台湾呢，我们的集团天下文化出版社也有把它翻译成为中文哈，这本书呢是很多台湾的企。业。企业在做数位转型的时候，都会参考这本书这本书叫《领导者的数位转型》所以我今天要介绍这一篇文章的两个共同作者，一个就是微软的执行长纳德拉，另外一个呢就是这个教授马可·延西提哈。所以真的是两大师合作才写的这一篇文章。那这篇文章呢，他其实要试图回答一个问题就是说，哎，已经这么多年了。那很多企业都在努力做数位转型，其实大家都很有意愿做，哦，很多人也投资了很多钱哦。但是不是每一家都可以看到成果，也不是每一家大有所获哈、哦。所以他们这篇文章就来分析为什么呢？为什么有的人很成功，有的人不成功了、啊？那他们怎么做这个研究呢？他们就访问了一百五十家、哦，这可以说是国际级的各个领域的龙头企业哦，包括啊、呃、制造业啊、服务业啊、零售业啊、金融业啊、航空业啊、制药业、啊。啊，等等，一共一百五十家都是各产业的龙头。然后分析说，哎，他们是怎么做数位转型的，以及他们数位转型的成效到底是怎么样？然后这篇文章就提出来，数位转型要成功，必须要什么条件，以及数位转型要进行会有哪些阶段？哈，那么文章的一开头呢，就以一个瑞士的制药业的龙头，就是我们都很熟悉诺华药厂做开头哈。那他就提到说，诺华药厂在过去十年来啊，其实跟很多很多的大公司。或者我们台湾中小企业也不例外了，就花很多资源呢，在投资做数位转型。那么他们一开始呢，就希望说把所有的这个科技的这个资料都可以上云端，这个很多人都这样做嘛。然后他就招募了很多的 AI 的专家，跟很多的数据科学家哈，所以他们就做了很多的，比如呃，城市啊，做很多的模型啊、模组啊哈，那就开始做了哈。所以他是一个单独的单位，但是呢，人很多啊，然后专家也。就是、真正的 AI 专家跟呃数据科学家，但是呢，他们就后来就发现说，这个团队很大，投资很多啊，可他们跟公司的其他部门哈没什么连接，比如说他们跟销售部门、跟供应链部门、跟人资部门、跟财务部门。啊、哦，等等哈，就各个这个公司的方 u n 不同单位的方 u 其实没有太多的互动哈、哦，所以以至于呢，这些专家们他们做出来的一些数据啊 ，data， 其实跟整个公司的发展是没有关联的哈、哦，很少人会用他们的资料，人家也不知道他有什么资料可以用，然后也不好用，不容易用哈、哦，就是有两个情况，一个是说你不会用嘛，不知道怎么用；第二，人家还不知道你有什么东西哈、哦，那资料呢，呃，索取呢也蛮复杂的等等哈、哦，所以这样的。过程就让大家觉得说哇，这个单位跟没什么成效哈。虽然是养了很多的所谓的数据科学家或者是 AI 的专家哈，那么直到说后来呢，慢慢的，当然有的时候我们也是要容错了哈，就是组织的发展尝试一些新的，也不会一开始都很顺嘛。哈，所诺华当然也是经过这样的过程。那经过的一段时间之后，终于开始出现一两个专案，哎，某某研发团队，呃，某某数据专家跟这个行销部门人开始有一些专案合作，然后就开始展现一些。商业的价值，也就是说，他们提供的数据呢，对行销呢部门的业务的拓展是有帮助的。然可能是他们的数据当中，让他们发现了哪些未被满足的商机也好，或者是有哪些可能性是可以去拓展的哈。所以，我们在搞这个资讯部门啊，或者是技术部门，如果你的东西呢，真的是对人家业务是有帮助，人家不会错过哈。所以，这一样，诺华也这个业务部门开始看到说，哦，这个数据部门可能对我是会有帮助，对我的业绩是。会有帮助的哈，所以就开始引起了其他行销部门啊、业务部主管的注意哈，所以说开始呢，让这个业务部的主管、行销部的主管开始可以跟他们的大数据的部门啊，或者是这些 AI 的专家呢，开始有一些合作的专案哈，所以就慢慢的变成一个正向的循环，就慢慢就说让这个数据专家、AI 专家跟各个单位的部门有一些整合的专案就开始出现了哈。那么当这个良性循环开始产生了之后，诺华就开始开始啊，就是说，不只是主管要看到，不只是说各个业务啊、行销单位的主管或财务、人资的主管可以看到这个数据的价值之外，他们有做一些非常重要的事情，就是让第一线的员工，也就是最基层的员工，开始学习怎么使用数据来驱动创新。哈，就是开了很多的课，训练这些第一线的人员怎么看数据，怎么从数据当中看到 insight， 哈，看到一些观点，哈，是对他们是有帮助的。做的哈，然后从这里呢，从这些数据呢驱动一些创新的专案哈，所以就慢慢的滚动起来了哈。这个经过了快十年，慢慢滚动起来。那后来呢，又碰到了新冠疫情嘛哈，新冠疫情是二零二零年到现在三年了哈。那那个时候大家都很混乱嘛哈，但是因为诺华的数位化哈，或者是这个数据的这些呃发展呢，已经有一段程度了哈，所以他们在那个混乱的时候呢，他开始啊、呃，就是业务端跟这个数据科学家就开始合作设计。一些模型来管理哈，因为大家记得嘛，这个新冠疫情产生一个很大的问题，就是供应链中断哈，因为很多。物流不顺嘛，哈，很多以前是全球的供应链，现在回到地区的供应链嘛，哈，而且原因物料短缺，因为运送啊，货物的运送是有问题的嘛，哈，所以他们很快就用数据啊，用数位的帮忙了，来管理他们的供应链的问题，来预测原物料是短缺的状况，并且很快的重新重组他们的产品以及他们的定价策略，哈，所以他们就发现说，哇，以前搞了十年这个数位转型啊，现在发挥的功效，哈。就尤其是在越混乱的时候，他们越笃定哈，越安定哈，所以呢，这就让大家又看到了这个数位转型的这个效果跟它的价值。所以这一篇文章的两位这个大师级的作者啊，就分析啊说，哎，现在诺华其实也跟很多的公司都一样哈，一开始我们要做数位化、数位优化啊、数位转型呢，一开始呢，很多公司就一定会做一个动作，就是花很多的资源呢去买很多套装软体，然后就都是由资讯。部门哈来主导哈，然后找了很多的外部专家哈、系统供应商、软体供应商哈来做顾问啊，然后想要导入，但是业务部门都不听他们的，跟业务部门之间都有隔阂哈。那大家也不知道这些东西到底怎么用，不会用，也不知道怎么用哈，也不知道你有什么宝可以帮助我哈。但经过一段时间的磨合之后，以这个诺华的例慢慢的就是他去已经把这个原来是属于资讯部门哈，是外部供应商的这个角色呢，慢慢导入。到它跟很多的横向的连接，就是不同，不管你是行销啊，还是 sales 啊，还是这个人资啊、财务啊等等，都要做一个整合。所以它就是让这个数位能力呢，就全员普及的哈。所以这篇文章的重点是全员普及哈，就数位化哈，数位的这个能力不是只有资讯部门要有，不是只有数据专家要有，不是只有这个 AI 专家要有，而是全体员工都要有哈。所以诺华已经慢慢进入到这。个。个阶段就是让数位能力呢普及化、全员化哈，所以呢，二零二一年诺华有一个年度的 AI 高峰会哦，有几千名员工出席参加哈，几千名啊，所以就表示说、哎，这个全员哈都是数位的先锋啊哈，所以已经做到这个程度了哈。那么，所以根据这个，他这篇文章引用一个数据是 IDC 哈，就市场研究公司 IDC， 他们有呃在二零二零年曾经出版过全球资讯科技产业的预测的报告。那个时候就提出来，到2023年，也就是明年年底了哈。全球呢，就是还会产生大概五亿个新的数位解决方案。这个五亿个呢是超过过去四十年所有的解决方案的总数了哈。换句话说，就数位方案啊，数位转型的这种各种方案呢，在这短短的一到两年内，我们现在2022快年底的嘛，到2023年这几年呢，就五亿个哦，是过去四十年的总和还要。多哈，这代表什么？就是各家企业、各行各业都在加速数位转型了哈。但是这篇文章我讲到这里的一个重点，就是数位转型不是 AI 部门的事情，不是数据科学家的事情，也不是资讯部门的事情，也不是高阶主管的事情，是每一个员工都要一起下来哈。所以呢，讲到这里就呼应这一篇文章的标题叫做“普及化的数位转型”，也就是全员啊都要做数位转型的种子哈。那这一篇文章一共研究了一百五十家哈各个行业的龙头作为样本哈，得出一些怎么样可以成功数位转型的一些关键要素哈。那么一共呢是有三个重点哈，第一个是能力啊，第二个是科技力，第三个是你的组织的架构哈。那这三个呢就会组成你这一家公司的科技的。强度到底是如何来决定你是不是思维转型可以成功的关键？哈，那第一个是指能力，哈，当然呃，顾名思义就是你的员工的能力，哈。但是这一讲员工的能力不是只有 AI 啊、数据啊或资讯部门员工的能力，而是其他传统部门啊、非科技数据部门的员工能力更重要。也就是说，你这家公司的数位转型能否成功，决定于非负责这个科技资讯部门的员工的数据跟科技的能力哈，更重要，他们的数位能力更重要哈。所以第一个是能力哈，那么第二个就是科技哈，就是我们当然你要做数位转型，你一定要好的套装软体。呀，一些基础设施嘛，哈，所以科技。也是非常重要，就是说你这家公司有没有建立数位的平台的科技、数据的工程、机器学习的演算法、AI 的演算法等等，是不是你这些公司都配备你所需要的？哈，现在重点是你所需要，你也不要过度投资啊。哈，就你所需要的这些科技的工具，你是不是都部署好了？哈，那么这边也强调一个重点，就是说你要让所有的非科技背景的员工，比如说你的业务部门啊、行销部门啊、财务部门啊，或者是呃人力部门。等等啊，对于这些科技的工具是容易使用，也就很容易就上手。另外是容易取用哈，这边用了一个词叫取用，就是 accessible 我。我我是知道那个东西在哪里，很快就可以取到这个工具。然后我使用的时候是很快哦，就是好像这个傻瓜相机一样的傻瓜的程式，我一下子就会用，谁都会用哈。就算是我一个工人，我也会用的哈。是不是你可以做到这个科技的这个可亲近性哈，也是非常重要的哈。第三。三个呢，就是你的组织的架构也必须要重新的设计，而这个架构呢，要能支援，就是说以前呢、啊，我们就是。各个部门各自为政嘛，哈，那你现在要一个新的组织架构，是让这个部门之间的数据是可以分享的，是可以整合的，是可以模组化的。然不要说，哎，人资部门是一种数据一种报表，然后行销部门是一个数据一个报表 ，marketing 部门又一个数据一个报表，哈，所以你必须要有一个组织的新的组织的架构，是让它这个资料是可以整合的，是可以分享的，而且是统一格式的，哈，而且大家都是很容易可以取得的。好，所以这个也是需要组织架构的重新的设计，这也是第三个重点。那么这两位作者呢，就把这个、这三个构面哈，能力、科技跟架构呢，啊，就形成一个所谓的一个分数哈。那这个分数就叫这家公司的科技强度。当你这三个都很强，当然就代表你是一个更能够创新。而且呢，更能够让第一线员工呢，可以用数据来驱动创新的一家组织哈。那他每一个这个强度，每一家公司呢，就会得到一个科技强度的分数哈。那他这边蛮有趣的，他把这个科技强度的分数跟他们的营收哈的成长速度哈下去呃、啊、做比对，就发现做样本里头前四分之一的公司哈，就是科技强度前四分之一，它的营收的成长速度呢是倒数啊四分之一公司的两倍多哈。所以表示呢，科技强度越强，你的营收你的获利你的价值呢，也都会随着跟着提升哈。所以这也是有来说明说，为什么数位转型的全面普及化是对一家公司的创新、跟成长、跟永续呢，是非常关键的哈。那么今天呢，我就大致分享到这里哈。实际上这篇文章蛮长的，所以还有下半部。下半部呢，是我明天要分享的重点，就是你的公司是属于转型的哪个阶段呢？哈，因为这个萨提亚哈萨提亚这个执行长以及这一位哈佛商学院的教授呢，他们分析的这个一百五十家公司呢，也提出来就是说，哎、啊，社会转型大致呢有五个阶段哈。所以明天呢，我就把这五个阶段介绍一下。那你边听呢边想想，哎，你的公司目前是？在哪个阶段呢？欢迎各位，明天呢再回到我们的节目现场。最后呢，我要跟各位听众分享，我们哈佛商业评论的个案教学领导者学程第七期要开始招生咯。那么，自从去年一年多以前呢，我们推出这个个案教学的领导者学程，到现在呢，其实每一期呢都得到非常多的回响。那有些企业界的朋友，呢，他几乎每一期哈，从第一期到第六期，现在要进入第七期的，他都参加。很多企业呢负责人参加完了之后，他觉得非常的好，所以接呃，就会派他的高阶主管啊，或者是甚至是二代啊、三代的接班人呢，陆续来上课，那培养企业内共同的语言。那么一位金控公司的副总经理呢，他在上了我们这个领导者学程之后呢，就给我们一个很好的回馈。他说他在二十六年的职涯中，上了很多很多的训练课程。那我们的这个哈佛呃商业评论的这个个案教学是完全采取哈佛式的个案教学，是他经验最独特的。然后他整个的上。课过程呢都相当的享受，也真的学习到很多。其实我这三年来担任哈佛商业评论的执行长，做的最重要一件事情呢，就是希望把这个哈佛商学院这种管理的知识落地在台湾。所以包括我这个 podcast， 我们这个团队啊，努力经营的这个 podcast， 就是要把哈佛的这个管理学的知识呢，让各位听众呢，可以很容易的吸收。那同样的，哈佛商学院最经典的是个案教学，所以我们举办这个你。领导者学成个案教学也是一样，要把这个你要到花很多精力时间到美国去上这个课，可以落地在台湾哈，所以这都是我们落地化的一环。所以呢，我再一次的邀请各位旧与新知哈，如果你还没有来上过我们的领导者学成个案教学的朋友们，请你可以来体验一下。那么如果你已经上过的，你很喜欢到，到你已经变成我们大家庭的一员嘛哈，所以感谢啊、呃，各位旧与新知可以来报名我们的领